0: Capítulo 20 de la historia de la sagrada pasión del padre La Palma Es antepuesto Barrabás al Salvador Esta grabación de LibriVox es de dominio público De todo esto que pasaba se persuadió Pilatos y tuvo por cierto que los sumos sacerdotes habían entregado al Salvador por sola envidia y malquerencia Y así, ponía más cuidado y estudio en buscar alguna traza para librarle y ya que no le había podido librar como a inocente, quiso probar a librarle siquiera como a culpado. Y fue así. Tenían los judíos introducido por costumbre que cada año por la Pascua, en memoria de la libertad de Egipto y para mayor alegría y solemnidad de aquella fiesta, les diese libre el presidente un preso de la cárcel, a su voluntad, cualquiera que ellos escogiesen y pidiesen. Pues como este beneficio se hacía en gracia del pueblo, llegó la turba en esta sazón a casa de Pilatos, y empezó a rogarle que les hiciese la gracia que siempre solía a los demás años. Con esta ocasión le pareció a Pilatos que había hallado traza para librar al Salvador, porque tenía entonces en la cárcel un preso insigne y famoso por sus delitos y maleficios, que se llamaba Barrabas, el cual era ladrón. Y además de esto, hombre inquieto, alborotador y sedicioso. Y que en cierto ruido que había sucedido en la ciudad, había muerto a un hombre. Y aunque en los años pasados escogían ellos libremente el preso que querían, esta vez no fue así, sino que les obligó el presidente a pedir uno de dos. O a este Barrabás, o a Cristo nuestro Señor. Y así les dijo. ¿A quién de estos queréis que os libere? a Barrabás o a Jesús, que se llama Cristo. Y púsoles en este aprieto porque estaba cierto que era todo envidia lo que trataban contra el Salvador, y le parecía que no podía ser tanta su pasión, ni estar ellos tan ciegos, que no viesen el castigo que merecía aquel ladrón, y que no se atreverían a dar libertad en competencia del Señor. Siquiera porque el pueblo no descubriese su pasión con señal tan evidente pero venció la maldad de los sacerdotes a la opinión de un hombre profano y gentil. Porque oyendo lo que proponía el juez, y sabiendo que la turba de la gente popular había oído siempre con admiración la doctrina del Salvador, y reverenciado sus milagros, temieron que por su voto había de quedar libre, y repartidos entre ellos unos a unos y otros a otros, empezaron a sobornarlos y solicitarlos, persuadiéndoles con razones aparentes, que pidiesen libertad para Barrabás y para el Salvador la muerte. Porque, verdad es, dirían, que Barrabás es ladrón y homicida, pero diferente cosa es ser ladrón y mucho peor ser blasfemo. Y si es malo matar a un hombre en una pendencia, ¿qué tiene que ver con haberse ofrecido a deshacer este templo santo de Dios que es reverenciado en todo el mundo? Y mucho menos es mover alguna riña o cuestión en la ciudad que traer inquieta y alborotada toda la tierra. Y si Barrabás no se enmendare con este beneficio que recibiere de vosotros, siempre que quisiéredes le podréis castigar a vuestro gusto. Pero él quedará tan escarmentado de este aprieto, en que se ha visto, y tan obligado del beneficio que le hacéis, que tendréis en él un perpetuo esclavo sin contradicción ni resistencia. Mas este hombre está tan satisfecho de sí mismo y es tan libre de decir su parecer, que ninguna cosa os agradecerá si le libráredes, ni dejará de ser un punto el que ha sido, discurriendo por la tierra y removiendo los humores de la gente con tanto peligro, que cuando queremos remediarlo no podremos, si ahora que podemos usamos con él de misericordia. ¿Y quién podrá entender el intento del juez? que como ha sido acusado este hombre de quererse hacer rey y amotinar el pueblo contra el César, con maña y astucia, os le propone, si queréis liberarle, para tomar de ahí argumento que le tenéis y que le queréis por rey, y traer sobre nosotros todo el poder de los romanos. Con estas y semejantes razones, metían fuego los sacerdotes y incitaban al pueblo contra el salvador. Deteniéndose, pues, en dar la respuesta, les dijo el presidente otra vez. ¿Qué resolución tomáis? ¿A quién de los dos queréis que ponga en libertad? Bien clara estaba la intención de Pilatos, que era de hacer esta gracia al Salvador, en lo cual no procedía con maña ni con doblez, sino porque en la verdad así lo juzgaba. Que según lo alegado y probado, merecía quedar libre el Salvador, y así lo procuraba y deseaba. Pero el darle la libertad en competencia de Barrabás era una gracia tan corta que cuando quedara libre y con la vida no era como inocente, sino como culpado y malhechor. Y por solo el privilegio de la Pascua y por voto de la gente popular, contra el parecer de los príncipes y letrados, y en competencia de un hombre tan revoltoso y fascinoroso como Barrabás, que sólo esto había sido gravísima injuria a ponerle en competencia con él, aunque de ella saliera vencedor. Pero aun esta honra y beneficio tan pequeño no quiso hacerle el pueblo, porque estando bien dispuesto y sazonado con las persuasiones de los sacerdotes, daban voces todos a una diciendo, quítanos a este de delante y danos libre a Barrabás. Tanto era el odio que le habían concebido, que por odio y desprecio no le llamaban por su nombre, sino decían, no a este, sino a Barrabás. Este agravio recibió el señor de su pueblo, que por ventura fue el mayor de los que recibió en todo el discurso de su pasión. Porque un ánimo generoso no siente tanto los dolores cuanto las afrentas. Y entre las afrentas, ¿qué otra mayor se le pudo hacer que compararle con un hombre tal y estimarle en menos que él? Por lo cual pasó el señor para nuestro ejemplo y consuelo cuando somos agraviados, y para enseñarnos a despreciar los juicios de los hombres, cuando con buena conciencia y sencilla intención deseamos y procuramos agradar a solo Dios. Porque aquí vemos al santo de los santos no solamente reputado como malo entre los malos, como dijo Isaías, etcum cum sceleratis reputatus est, sino tenido por peor y más indigno de la vida que todos ellos, despectum et novissimum virorum, esta fue la culpa gravísima que les hizo cargo San Pedro cuando dijo «Vosotros sois los que desconocisteis y negasteis al santo justo, y pedisteis al juez que os hiciese gracia de un hombre revoltoso y homicida, y al autor de la vida se la quitasteis». Y es cierto que esta su petición se les armó a los judíos para su daño, porque los que escogieron por el Salvador a un ladrón y por el autor de la vida a un homicida justísimamente perdieron la vida y la paz y prosperidad de su república, y se sujetaron a latrocinios y sediciones en tanta manera que vino a perecer miserablemente su reino y su ciudad. Viendo pues Pilatos la obstinación y dureza del pueblo y la respuesta que habían dado por instigación de los sacerdotes tan fuera de su pensamiento, volvió a hablarles otra vez en favor del Salvador, deseando, si fuese posible, darle por libre, con gusto y satisfacción de todos, y les dijo, «¿Pues qué queréis que haga de Jesús, que es llamado Cristo y Rey de los judíos?». Y esta pregunta les hizo por ponerles vergüenza y confusión de lo que habían respondido, mostrándoles que si les dieran a escoger libremente como otros años, no fuera tanto mal haber escogido y perdido un hombre revoltoso. Pero siendo la competencia entre dos... Tanto era librar al uno como condenar al otro. Y si vosotros, como si dijera, pedís a Barrabás, ¿qué queréis según esto que haga de Jesucristo que se llama rey de los judíos? Que sólo por este título había de pretender que se le diera algún despacho honroso. Mas ellos, que estaban muy adelante en este negocio y tenían muy tragado este inconveniente y no deseaban otra cosa sino la condenación del Señor no respondieron como pudieran, pidiendo a su barrabás y remitiendo la causa de Jesucristo a derecho y voluntad del juez, sino que con atrevimiento y desvergüenza, diciendo Pilatos, «¿Qué haré de Jesús?», dijeron todos y a voces, «Crucifícale, sea puesto en un palo, crucifícale, crucifícale». Y Pilatos, viendo que se habían declarado tanto y perdido todo buen respeto, Dijo tercera vez con más fuerza. ¿Qué delito ha hecho este inocente para crucificarle? Yo no descubro en él ninguna causa de muerte. Lo que haré será darle algún castigo más fácil y ligero y enviarle. Cuanto el juez hablaba con más resolución en favor del Salvador, tanto ellos se embravecían más y daban voces como furiosos y pedían con grande instancia y hacían fuerza para que fuese crucificado y las voces que daban prevalecían y sobrepujaban a la buena voluntad y autoridad del presidente. Fin del capítulo veinte